0: Podcast où les idées sur l'art et la culture se battent et se débattent. Tous les derniers dimanches du mois, entrez dans l'arène avec les jeunes artistes de la compagnie Lefties. Inutile de sortir vos de box. tour de table, chronique, interview, création musicale et littéraire, tout
1: Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce cinquième épisode de Bagarre. L'adversaire que vous avez choisi pour cet épisode est... L'utopie. C'est quoi une utopie de nos jours Est-ce utopique d'imaginer une utopie présentement Quelles relations entretiennent utopie et dystopie Ce sont les questionnements auxquels on va tenter de répondre aujourd'hui. Au sommaire de cette bagarre... Nous aurons le coup d'envoi d'Héloïne, le slam d'Axel, suivi du point sur l'histoire de Julie. On commence sur le round one avec « C'est quoi une utopie » en 2022. Nous poursuivrons avec la rencontre amicale avec Joshua Letereux, sortant des beaux-arts et artiste plasticien, Suivi du round two, où nous poursuivrons sur « C'est quoi une utopie » en 2022. Nous aurons le billet d'humeur d'Héloïne. La recommandation culturelle de Gabriel. Et enfin, le débrief de Gabriel également. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Eva. Bonjour. Gabriel. Bonjour. Héloïne. Bonjour. Julie. Bonjour. Et Céline. Bonjour. Coup d'envoi.
2: Qu'est-ce qu'une utopie pour répondre à cette question, c'est facile. On fait une petite recherche Google, on clique droit sur deux trois liens pour les ouvrir, et bam. L'utopie est une représentation d'une société idéale opposée aux sociétés réelles et imparfaites. Merci Wikipédia. La rousse complète un peu. L'utopie est une construction imaginaire et rigoureuse d'une société qui constitue pour celui l'ayant imaginé un idéal ou un contre-idéal. Et c'est là que ça devient intéressant. Est-ce que mon utopie serait aussi la tienne Peut-être que pour certains et certaines, oui, mais pour d'autres, je peux assurer que non, sourire les mascus. Mais dans ce cas, est-ce que chacun et chacune d'entre nous possède sa propre idée de l'utopie Certainement. Alors comment répondre à la question « à quoi ressemble une utopie ?» La réponse serait bien différente en fonction des gens. Et l'utopie, à quoi elle sert Là encore, autant de réponses que de personnes. Dans ce cas, une société utopique ne peut pas exister. Mais cette réponse ne nous intéresse pas, alors nous allons tenter de creuser un peu plus loin autour de ce thème. L'utopie maintenant, de nos jours, c'est quoi L'utopie au travers des arts, ça ressemble à quoi Ça sert à quoi Autant de questions auxquelles nous allons réfléchir dans cet épisode. Et votre utopie à vous, elle ressemble à quoi
3: Le point sur l'histoire
4: Ok les jeunes, je vous la fais très courte. Le mot utopie, il apparaît tel quel au tout début du XVIe siècle dans l'ouvrage de Thomas More. Thomas More qui est juriste, philosophe, historien, humaniste, anglais. Et son ouvrage s'appelle, très simplement, Utopia. Dans Utopia, il décrit la vie des habitants et habitantes de l'île d'Utopie donc. Et c'est une société prospère où ça roule, tout roule, c'est super. C'est une sorte de monde parfait. Et Thomas More parle de ça et ça lui permet plutôt de un peu critiquer la société anglaise dans laquelle lui, il vit. Mais est-ce que ça, ça fait de lui le précurseur de l'utopie, les petits potes Mais La réponse c'est pas vraiment. Il a inventé le terme, on peut le dire, et d'ailleurs, il a plutôt bien taffé le petit, parce que instant étymologie, si on prend utopos, la traduction donne à peu près 100 lieux, qui ne se trouvent dans aucun lieu. Donc pour parler d'un monde parfait, on est pas mal. Cependant, on trouve quand même dans Utopia quelques références à la République de Platon, bien sûr, parce que Platon est partout. Et en même temps, si on y regarde bien, à Platon, l'Atlantide, l'âge d'or pacifique, tout ça, c'est quand même des sortes de mondes parfaits. Peut-être pas dans la critique, mais vous avez compris. Et ce qui est intéressant à noter à propos de ça, les jeunes, c'est que ces utopies antiques, là, Platon, Hésiode, tous ces gens-là, eh ben, ils écrivaient plutôt à des temps passés, des temps où on est à proximité des dieux, des choses comme ça. Et après, à partir du XVIe siècle, eh ben, on tend plus vers des utopies politiques. Et c'est exactement ce que fait Thomas More, des espèces de mondes parallèles où la vie est plus douce et où elle se passe mieux. Et après ça, ça évolue vers des utopies technoscientifiques qui propulsent les lecteurs et lectrices vers des futurs lointains. Et parfois vraiment, vraiment très lointains. Il y a un certain John Scott Elden qui a écrit sur l'an 17 846 151. Alors, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit exactement, puisque l'interweb n'a pas été capable de me trouver le nom de l'œuvre, mais vous avez un peu capté le concept. L'idée, c'est de discuter de qu'est-ce qui pourrait bien se passer si on continue à développer comme on le fait nos connaissances scientifiques et nos nouvelles technologies, et, et, et quid de, des relations sociales, de l'amour, de la planète, de l'écologie Bon, on va s'arrêter là, les jeunes. Je vous laisse avec ça, et bon courage sur le ring
0: Dans mon utopie, personne n'est féministe, antiraciste, antispéciste Il n'y a pas de militant, ni de militante, parce que ça n'a pas de sens La delphité, le respect, l'écoute, le partage, et l'équité vont de soi Dans mon utopie, parfois, on râle pour se décharger Mais souvent, on rit, on se touche, on se soutient dans mon utopie, on peut se poser les questions du genre, mais pas de ce qu'il y a ou non dans ton pantalon, ou ta jupe, ta robe, ton body, ton short. Dans mon utopie, on se pose des questions, on est frontal, mais jamais juge. Dans mon utopie, on mange un peu ou beaucoup et tout le monde s'en fout de ce que ça peut bien faire à notre corps. On aime notre corps, les corps gros, minces, tordus, maigres, poilus, glabres, debout, dynamiques, faibles, musclés, fatigués, entiers ou non, Il ne manque rien, rien n'étant trop, les visages fins, droits, ronds, lisses, carrés, ridés ou que sais-je, les cheveux comme on veut, juste on s'en fout, on s'aime, même moi j'aime mon propre corps, et toi aussi, tu aimes ton corps dans mon utopie. Je ne sais pas si on parle une seule ou mille langues dans mon utopie, mais une chose est sûre, c'est que même si on ne se comprend pas du premier coup, on sait s'écouter. Et dans mon utopie, on regarde la France de loin. On se moquerait bien, mais on grince des dents en admettant que, suivant docilement d'autres avant elle, Marianne aux œillères se précipite vers notre dystopie. Mais à petits pas, lentement, subrepticement,
1: de tout petits pas vers l'abîme. C'est le moment, c'est l'heure, les combattants sont chauds. Je déclare ouvert le débat autour de la question « C'est quoi une utopie en 2022 pour vous
3: ?» euh, En préparant l'émission et en discutant, on s'est rendu compte que euh, on n'arrivait pas vraiment à nommer des utopies, en tout cas des œuvres utopiques euh, de ces dernières années ou même ces dernières décennies. Et, et du coup, il y a vraiment cette question de « Est-ce que il y a encore des gens qui proposent des utopies ou en tout cas est-ce que les gens ont envie de les accueillir ou pas Enfin ces utopies, on est plus tombé sur des sur des
2: formes ou des spectacles qui étaient plutôt des moments d'utopie que nous en tant que spectateurs ou spectatrices on allait passer. Je pense à un spectacle que j'ai vu récemment donc Croître de la compagnie Multitude où euh, au début de spectacle donc on est assis en cercle en arc de cercle un peu devant la scène, on est sur des petits coussins. Et dès le début, en fait, il y a une ambiance, on rentre dans la salle, il y a de la musique, et tout le spectacle en lui-même euh, va créer une ambiance, il y a, y a beaucoup de musique, il y a de la danse, c'est une atmosphère qui est très calme, qui est très paisible, et qui en tant que spectateur ou spectatrice, nous, qui nous plonge aussi dans cette atmosphère très paisible, et c'est un moment euh, qui va devenir très
5: agréable, et du coup qu'on pourrait peut-être appeler d'utopique. Quand tu parles de bulle halloween, moi ça me fait un peu penser à la sensation que j'ai euh, quand on marche dans l'espace public et qu'il se passe des choses, genre soit du street art, du, du graff ou des choses comme ça, ou quand il y a des, je sais pas, du happening ou du, du spectacle de rue où tu t'attends pas, t'as pas été, t'as pas eu la com ou quoi. C'est pas forcément une utopie, mais c'est une sensation de, un peu
3: de renouveau du quotidien. Le fait que les les artistes peut-être n'osent plus proposer entre guillemets des utopies, c'est Peut-être parce qu'il y a une espèce de lassitude entre guillemets dans la société, enfin que, que je ressens vis-à-vis euh, -vis des questions euh, politiques, euh, sociales au sens large. Et en même temps, ça fait que les artistes, peut-être, n'osent plus euh, aborder frontalement ces questions et dire :« Ok, aujourd'hui, je propose peut-être une alternative, parce que l'alternative, finalement, c'est juste de faire de l'art. » Et au final, euh, euh, on n'a on peut-être pas envie de risquer euh, la polémique avec des propos ou en tout cas le, la non-entente parce que euh, on a envie de fédérer avec l'art tout simplement
5: et pour rebondir un peu pas complètement mais pour rebondir un peu ce que tu viens de dire Eva euh, quand je pose la question moi en tant qu'artiste de proposer éventuellement mon utopie ou une de mes utopies parce que je sais même pas bien comment je me projette là-dedans je pense j'aurais peur que ce soit un peu trop radical et trop... Euh, ouais, trop... Bah, ce serait comme ça et il n'y a pas d'autre solution. J'ai l'impression qu'il y a un peu une envie... Euh, alors, je sais pas, c'est peut-être juste nous dans nos, nos cercles artistiques ou nous dans nos têtes, ou juste moi, mais euh, qu'il y a un peu une envie de d'être nuancé dans ce qu'on propose et de pas donner de, de réponse de c'est ça qu'il faut penser ou c'est ça qu'il faut dire ou la vérité, elle est là.
6: Mais je pense en vrai que dans, dans cette histoire d'utopie, il y a peut-être un truc un peu naïf de, euh, j'imagine, Un Monde Parfait, euh, puisque voilà, moi, la seule œuvre à laquelle vraiment j'ai pensé quand on m'a dit Utopie, euh, c'est Un Monde Parfait, de Ilona Mitrecé. Et, ce Et euh, en vrai, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie de se dire face à des utopies comme ça, c'est peut-être un peu naïf, alors qu'on sait très bien que le monde, il a toujours eu des problèmes, qu'a priori on en aura toujours, et que bah un, un monde parfait par définition, ça peut pas exister. et Du coup, c'est un peu à quoi bon euh, perdre du temps à imaginer des trucs impossibles. Et, et, et ouais, je pense que du coup, ça, ça a peut-être ce truc un peu enfantin dont on veut plus maintenant, parce que peut-être qu'en fait, les utopies c'est plus ce dont on a besoin aujourd'hui. Ou du moins, c'est plus ce dont on avait besoin ces dernières années. Du coup, est-ce qu'il y en a qui, ont, qui trouvent qu'on a quand même besoin d'utopie euh,
2: Alors, moi, je serais partisane du « je pense qu'on a besoin d'utopie ». Et aussi, euh, dans l'idée que il y en a pas, en fait, ou sinon, il y en a pas de suffisamment visible pour que tout le monde connaisse et que nous, on en a une directe qui nous saute à la tête. Euh, vu qu'il y en a pas, en fait, on ne sait pas vraiment ce que ça peut euh, produire chez les gens. Euh, je sais pas, mais montrer un film où euh, vraiment on serait dans un monde utopique qui correspond à nos envies ou, ou non, c'est pas la question, mais vraiment de A à Z, le monde il est parfait et tout est parfait et tout reste tout le temps parfait, et bien qu'est-ce que ça nous procurerait à nous en tant que spectateurs ou, ou spectatrices d'être devant ça
6: yeah, ouais Je pense que c'est depuis le siècle dernier vraiment que, que les utopies ont un peu perdu... Euh de leur entrain, mais je pense que toute l'époque qu'il y avait avant, on était en plein développement de la société, c'était l'ère du progrès, on allait vraiment vers un monde positif, et je pense que le rôle des utopies à ce moment-là, c'était un peu de dire « Ok, on va vers un super truc, mais attention parce que c'est fragile, euh, attention parce qu'il peut y avoir des dérives, donc c'était peut-être plus un truc de prévention. » Et donc je pense que c'est pour ça que là, on est plus à l'étape où « Ok, le monde, euh, c'est de la merde, et
3: qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier ?» Je pense qu'aussi, il y, y a ce truc où... Euh où on a vu que la réalité du monde elle était très très dure et du coup il y a eu cette question de est-ce qu'on peut encore imaginer euh, ne serait-ce que dans la fiction des choses utopiques quand on a vu euh, par quoi on est passé et, euh, et je me dis qu'il y a quand même eu une espèce de, de tentative de faire émerger l'utopie euh, justement je pense euh, aux années 60 euh, par exemple le mouvement hippie où, euh, où vraiment on a essayé de faire vivre une utopie dans le monde réel et la réalité c'est que ça a été réprimé euh, parfois de manière très très violente et en fait on a peut-être mis dans l'esprit des gens que l'utopie ce n'est pas possible, ça n'a pas sa place dans le monde réel et donc peut-être que par extension ça a un petit peu altéré aussi cette envie d'en faire dans la fiction parce que quand dans le monde réel t'essayes d'en mettre une en place et que... Euh, euh, je pense à l'université de Vincennes bah, euh, on amène des bulldozers pour tout casser euh, même dans ton imaginaire, est-ce que tu as encore la force d'en apporter des nouvelles
1: Alors merci pour vos partages et vos, euh, et vos réflexions du coup sur ce premier round on a plutôt défriché un peu euh, ce que ça voulait dire une utopie et ce que ça voulait dire encore euh, aujourd'hui et du coup euh, ce que ça veut dire dans notre monde réel et concret
7: Rencontre amicale, ce soir je suis sur la terrasse, je Joshua Le Terreux. Joshua, bonsoir. Bonsoir Valentin. Est-ce que tu vas bien Oui, et toi ça va, ça va, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Euh, avec plaisir. Où euh, on va parler du coup de l'utopie et de l'art, de l'art euh, contre l'utopie, avec l'utopie. Déjà, une première chose, je suis est-ce que tu pourrais te présenter euh, ton travail, euh, ce que tu fais maintenant Je vis actuellement à Marseille. Je travaille, je suis issu
8: de, des écoles de, de beaux-arts de Toulon et de Rouen. Mmh. Mon master, y ont été passés euh, en juin dernier. Je travaille euh, avec l'installation sonore et vidéo avec une pratique qui tourne énormément au niveau du dessin. Je fais aussi partie d'un collectif, mmh. Mastique, qui est un collectif qui est créé avec des jeunes artistes, travailleurs du milieu de l'art, médiateurs. Euh, Issu des écoles du sud et installé sur Marseille actuellement. Dernièrement, j'ai pu exposer en début janvier à la galerie de l'école, qui est une galerie euh, aux beaux arts de Toulon. Alors. Et euh, ce vendredi 11 février, j'ai été invité à exposer dans une exposition virtuelle de solo show sur Instagram et sur le site
7: web solo show, euh, okay. On qui se là. nomme euh, Gothic Pastoral 3. Et Félicitations. Ben, merci. Oh, cool. Pour toi, l'utopie, qu'est-ce que c'est, en fait, déjà, le mot utopie euh...
8: Ouais, bah, le mot utopie, pour moi, il fait vraiment écho à, à l'après, quand même au lointain, à ce, qu ce qui peut se créer, ce qui peut être rêvé d'être créé. Après, pour moi, personnellement, je vois de manière très positive de quelque chose de... Euh, pas la cible à atteindre, pas une cible à atteindre, plutôt sa cible à atteindre soi-même, d'essayer de, okay. de... dans les actions, dans l'action elle-même, qui se fait par les actions, qui peut transparaître, qui peut pas forcément être créé comme un élément visible, mais chaque action peut y amener, à le potentiel d'y amener. Et ça, je pense, que pour moi, c'est la chose assez importante dans l'utopie. C'est, c'est pas la mission, en fait. C'est, essayer d'y aller, c'est déjà créer l'utopie, en fait. C'est le chemin, c'est le chemin, l'arrivée. Euh... Parce que, bah, forcément, l'utopie, c'est,
7: bah, c'est un rêve, c'est une chimère. Essayer d'y aller, oui. essayer d'y penser, je trouve ça assez essentiel. Le fait d'y penser, c'est déjà un pas vers la ouais. réalisation de ça. Bah, je pense que même l'utopie, qu'elle soit sociale, culturelle, civilisationnelle, ouais. euh, c'est, je pense, juste le fait d'essayer, c'est déjà, euh... c'est, on a réussi. Est-ce que tu penses que le mot utopie, en relation justement avec l'art, il y a une résonance Est-ce que l'art, ce serait pas déjà une utopie elle-même Est-ce que toi, dans ton travail, il y a un rapport euh... Bah, l'art, euh, je pense, est énormément en résonance avec l'utopie dans le sens où d'essayer d'exprimer. Euh,
8: il essaye il l'exprime, euh, ou essaie de montrer euh, bah, soit des choses du réel, de manière poétique, politique, abstraite, mais euh, je pense que l'utopie c'est comme le, le fait de pouvoir avoir ce choix de s'exprimer, permet de faire déjà un pas dans ce sens-là, et je pense qu'à l'heure actuelle, l'art est de plus en plus... Euh, pas grandeur, hein. je dirais pas plus en plus utopique, mais le fait de pouvoir parler librement, d'exprimer de, plusieurs sujets, de pouvoir exprimer des, des sujets durs, de les faire comprendre, de les faire connaître, ça permet de consorciser beaucoup de choses pour beaucoup de personnes et je pense qu'il y a cette, cette collectivité d'entraide ou d'échange ou du moins d'écho dans le milieu de l'art et culturel dans toutes ces strates, je pense. Qui permet, je pense, d'avancer vers ce questionnement sur utopie. Je pense mmh. qu'il y a de plus en plus un esprit communautaire je pense qu'un esprit communautaire, c'est un esprit utopique c'est le travail le, ensemble l'ensemble en fait c'est la collectivité c'est la fait. collectivité je pense que le c'est comme je le vois ouais. comment je l'expérience plutôt que je pense plus que je le vois okay. du euh, bah c'est plusieurs petits pas mais à plusieurs en fait
7: du coup, il y a justement un rapport euh, un peu où tu parlerais d'une utopie, de quelque chose comme ça euh... D'une manière, je pense, ça peut se faire écho dans des cheminements.
8: De... Je m'intéresse, par exemple, énormément en ce moment mmh. au retour à la technique, au retour à l'apprentissage qui font écho, à... au retour à l'indépendance des personnes, des collectivités, okay. des groupes. Enfin, L'auto-apprentissage, enfin, l'autodiscipline euh, c'est des choses assez essentielles pour moi parce que j'ai envie d'apprendre des choses. Et je pense qu'il y a assez essentiel pour tout le monde le fait de pouvoir, apprendre des choses qui sont utiles qui sont pas forcément utiles de manière en euh, fait qu'ils ne sont pas des techniques genre mercantiles qui sont des, des, que ça soit de l'ébénisterie de, de la modélisation 3D de, de savoir cultiver euh, euh, des fruits des légumes genre autre chose ça s'apprend ça s'apprenait et je pense que restituer ce, ce savoir ces techniques aux gens c'est un pas vers quelque chose de mieux peut-être lointain très longtemps utopiste enfin euh, le, le rapport à la technique le bah si utopiste si tout le monde pouvait apprendre tout le monde pouvait apprendre des techniques tout le monde pouvait faire des choses et je pense que bah se donner la possibilité de euh, d'apprendre ces choses là ou de les connaître au fur et à mesure ça amènerait les gens euh, à avoir conscience à pouvoir en fait à pouvoir sortir un peu de ce côté euh, dystopique sombre de il y a pas vraiment de futur il y a pas vraiment de, de en fait de pas avoir de vision euh, le rapport dystopie-utopie, est-ce que c'est
7: pas un peu lié du
8: coup euh... En fait je pense que l'utopie dans, dans sa définition c'est un peu l'irréalisable, c'est un peu le, le rêve de fait j'ai l'impression que ce terme là utopiste euh, est assez dénigré, c'est une personne qui est rêveuse, qui, qui voit que le bon côté, qui cherche que le bon côté et, la dystopie c'est plus une réalité qui est bah, à l'heure actuelle je pense que au long terme on le voit tous on, on l'expérimente le, ouais. tous on, sure. on voit pas, on va dire bah, d'une manière assez crue, on voit pas vraiment la lumière au bout du tunnel hein, on va dire, et you avoir foi en des euh, des manières plus collectives d'autres manières d'apprentissage mm -hmm. je pense que ça peut faire la, euh, la séparation mm -hmm. en pensant qu'on est dans une position où euh, avoir un regard dystopique c'est le regard le plus euh, déjà pas le plus facile en fait pour l'instant à l'heure ouais. actuelle c'est le seul regard qu'on a de disponible mm -hmm. bah concrètement mm -hmm. on réfléchit à l'utopie et à la dystopie mm -hmm. c'est ce qui fait l'utopie c'est que même en y pensant voilà bah justement en, même en, 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 en ayant des pensées utopistes bah c'est dur de de, 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 se, de se servir juste de ça comme euh, moteur pour s'élever euh, à l'heure actuelle je pense même on est, en imaginant que ça aura quelque chose de bien, c'est assez dur du coup c'est pour ça que chaque petite action chaque action qui, qui va dans ce sens là est assez essentielle je pense, okay. ouais bah je pense qu'avoir foi en l'avenir même si c'est euh, je, je suis pas vraiment convaincu de ce que je vois tous les jours de ce que je dis tous les jours ouais. mais je pense que ouais, voir le lointain essaie, essayer de voir le lointain et se dire que chaque petite action peut servir, et en fait elle sert je pense à partir du moment où euh, on sait ce qu'on fait, que ça soit vraiment comme je dis à petite ou à grande échelle, ça va dans cette direction. Et je pense pas que par exemple euh, des éléments, on va dire, négatifs. Euh contrebalance. Je pense qu'ils sont, ils vivent les deux à côté et que c'est atteignable. Ou du moins voilà, l'utopie de quelqu'un c'est pas l'utopie d'un autre. C'est assez subjectif. Mmh. Si on parle d'égalité, voilà, d'équité, euh, c'est très très subjectif. Donc c'est avec, euh, ouais, ma vision en moi, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être atteintes. D'une autre manière, je sais qu'elles seront irréalisables si il, il y a autant, de, on dire, les mêmes personnes aux mêmes endroits.
7: <rire> qui permettre ça. Mmh. Merci beaucoup. Euh, bah, merci faire. à toi de, de ouais. sur cette magnifique terrasse. Et puis, on du coup, on mettra les liens pour retrouver un petit peu ton travail. Euh, bah, avec plaisir. Le, le collectif aussi, euh, Collectif mastique à bientôt. Bah, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Vas-y.
1: Nous passons tout de suite à la deuxième partie du débat, le
3: Round 2. Euh, du coup, je suis en train de me rendre compte que euh, j'ai plus ou moins travaillé sur une utopie euh, pour euh, celles et ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire euh, tout le monde sauf vous. Euh, je travaille beaucoup sur la question du numérique au théâtre, sur euh, les cyberespaces, c'est comme ça que je les appelle dans mon mémoire, et euh, notamment mon spectacle de fin d'études euh, était en fait, une, une petite bulle numérique intime euh, d'un couple qui s'envoie des SMS, pour faire euh, très court. Et, et en fait, euh, bah, c'est une utopie parce que c'est un espace qui n'existe pas, ou en tout cas qui existe de manière euh, informelle ou euh, un peu décalée de la réalité, et, et qui a ses propres codes, et qui fonctionne ou pas. Peut-être que finalement, c'est devenu une, une dystopie au fur et à mesure du spectacle, mais en tout cas, c'est... Euh, une bulle de réalité à part et peut-être que on peut considérer maintenant les espaces numériques comme des espaces utopiques ou dystopiques et je pense que c'est en plus une chose dont on a tous et toute l'expérience maintenant, en tout cas notre génération euh, euh, on, on a vécu je pense des choses euh, dans ces espaces-là et c'est peut-être intéressant de les questionner aussi. Euh, moi euh, ces espaces numériques
1: ça me fait penser à hein, quand j'étais plutôt au collège euh, sur tout ce qui était euh, forum euh, que ce soit de jeux vidéo euh, ou de par exemple les skyblogs, ce genre de choses et aussi les jeux euh, en ligne de se créer des amitiés euh, sur internet et aussi de faire des groupes euh, pouvait y avoir des groupes, je sais pas euh de femmes de tel truc qui se retrouvaient après sur des forums pour parler du sujet ou pour euh, même parler de leurs problèmes. Enfin, il y avait euh, cet esprit de, de gens que tu connais pas réellement, mais que dans ce monde-là, en tout cas, quand il y est, que ce soit. Euh, euh, on a parlé de Abo, moi, <rire> j'ai joué à Blabla Land, personne connaît, mais bon. Et, euh, et ce genre de jeu où tu rencontres des gens d'à peu près ton âge avec un avatar, tout ça, et que c'est juste par la conversation et. Et des activités dans le jeu que vous vous rencontrez, bah ouais, ça forme son
3: propre petit microcosme. Et du coup, ouais, je pense qu'on peut parler d'utopie. Euh, je pense qu'on peut quand même faire un petit panneau attention. Euh, je pense qu'on n'est pas en train de dire que euh, le numérique, c'est incroyable et que c'est un espace hyper safe où il se passe que des trucs hyper bien et que c'est l'avenir de l'humanité parce qu'on est tous et toutes conscients qu'il se passe aussi des choses très graves et que finalement, c'est un peu... Un, un reflet de aussi de la réalité du monde et juste on, on prend ce qui nous ce qu'on a envie de développer et on le met dans une petite bulle d'internet et elle peut être très bonne comme très mauvaise euh, mais en tout cas ça pose la question ne serait-ce que par rapport à à l'espace-temps en fait qui est euh, un peu décalé de la réalité peut-être que ce qui
1: fait une utopie euh, pour reprendre euh, ce que j'ai dit avant pour moi ce qui faisait l'utopie c'était peut-être d'être euh, acteur euh, comment dire, de, dans, dans l'action en fait, dans les jeux vidéo, on est plus dans l'action, on fait les choix, on évolue comme on veut euh, en général. Et c'est peut-être ça qui qui fait que quand on regarde un spectacle ou un livre ou un film ou peu importe, c'est différent de recevoir l'utopie parce que justement on la reçoit, on n'est pas acteur de, enfin, euh, on n'est pas à construire cette utopie. Et c'est peut-être ça qui nous euh, Enfin, de se dire, bah, c'est pas mon utopie puisque j'y participe pas, donc je m'en fiche un peu de juste, euh,
3: en, entre gros guillemets, hein, de, de, de voir euh, bon, l'utopie de quelqu'un d'autre, quoi. Effectivement, je pense que la place qu'on prend euh, individuellement dans l'utopie ou non, euh, c'est ça qui change tout. Et je pense que dans beaucoup de fictions ou même de réalités de dystopie, en fait, c'est ça, c'est que... Euh, bah par exemple euh, je prends l'exemple de euh, 1984 de George Orwell. Ce qui fait que c'est une dystopie, c'est parce que le personnage principal qui nous raconte son histoire, il adhère pas. Alors que si le le point de vue, il était euh, bah, celui de Big Brother par exemple, et eh ben ce serait une super utopie et tout roulerait. Et en fait c'est c'est ça c'est euh, l'utopie elle est intéressante si euh, on a envie d'aller dans son sens et que du coup elle va dans le nôtre et que euh, c'est une espèce d'accomplissement personnel pour nous auquel on peut prendre part et si pour nous ça fait pas écho ça, ça devient de la violence ça devient de la dystopie euh,
5: moi je voulais juste revenir vite fait sur ce que sur ce que t'as dit Eva par rapport à 1984 d'Orwell euh, par rapport au fait que ce serait qu'on aurait pu le qualifier d'utopie si on, si ça avait été raconté du point de vue de, de Big Brother parce que quand même en, en tant que spectatrice, enfin, lectrice, tu te rends quand même compte qu'il y, enfin, qu y a un souci, c'est toutes tes questions de point de vue, mais qu'on est quand même dans un état un peu totalitaire, où il y a un peu un contrôle de tout, des naissances, de tout ça.
2: Ça revient un peu aussi sur ce que nous, on se disait pendant notre travail de recherche, que trouver des, des choses qui mettent tout le monde d'accord, c'est plus compliqué que trouver des choses qui mettent tout le monde pas d'accord Enfin, ça semble un peu simpliste dit comme ça, mais euh, je pense que, euh, enfin, je sais pas comment le dire, mais euh, si on prend l'exemple de la France, je pense qu'on serait plusieurs Français à être d'accord sur le fait qu'il y a certaines choses, pardon, plusieurs Français et Françaises à être d'accord qu'il y a certaines choses qui fonctionnent pas dans notre gouvernement, dans nos sociétés, etc. Mais est-ce qu'on serait tous et toutes d'accord sur la manière? dont les choses devraient réellement se passer, ben je suis pas sûre. Enfin en plus on, on parle de ça mais on est en pleine élection présidentielle donc genre on arrive à, à se rendre compte que finalement personne ne veut la même chose en fait. Billet d'humeur. Bon, pour être honnête avec vous, l'utopie est un thème et une question que j'adore. Quand j'ai vu que c'est le thème qui avait gagné les votes, j'étais contente. Enfin, j'allais pouvoir avoir un vrai cadre pour réfléchir sur le sujet, et enfin, j'allais pouvoir essayer de mettre au propre certaines de mes idées. Mais la vérité, c'est qu'ensuite, ça se complique, parce que le monde n'a rien d'utopique, et il faut le trouver le temps pour réussir à mettre ses idées au clair. Alors tant pis, ici et aujourd'hui, tout sera déconstruit. Oui, ça va être ça mon utopie du jour, un monde en bazar, comme mes pensées, mais qu'on comprend quand même. Ce qui m'intéresse le plus dans l'idée d'utopie, c'est pas la société idéale en elle-même, mais sa construction. Et dans le monde artistique, ça me semble d'autant plus important. Pour moi, faire de l'art, c'est utopique. En vivre aussi, d'ailleurs, quand on voit la complexité à se faire rémunérer, mais bref, c'est pas le sujet. Quand on crée en collectif, comme dans les arts de la scène par exemple, une compagnie devient une mini-société. La société de dans laquelle on est tout autour de cette table, j'aimerais bien que ce soit une utopie. Une mini-société idéale. Spoiler alert, c'est pas le cas. Une utopie, ça se construit, et comme je le disais au début de l'épisode, une utopie est propre à chacun et chacune. Mais dans ce cas, comment fait-on pour la créer à plusieurs On abandonne et on part dans son coin pour créer tout seul Bof. Ça donne pas très envie et ça n'a rien d'idéal. Alors on fait quoi Eh bien on cherche ensemble. On échange, on se trompe, parfois on s'engueule et souvent on rigole. La construction d'une utopie artistique, s'est fait d'erreurs, de réussites, mais jamais d'abandon. Parce que c'est dur à construire. C'est dur de se confronter aux avis des autres qui sont parfois si différents des nôtres, mais le plus important c'est ce qu'on construit ensemble. La bienveillance et l'écoute sont les maîtres mots. Construire une utopie, ou du moins essayer, c'est aussi se rendre compte que ça prend du temps, beaucoup de temps. Deux ans ne serait pas suffisant. Peut-être qu'il nous faudra une vie entière pour réussir à la créer, notre utopie artistique. Puis d'abord, à quoi elle doit ressembler réellement À un endroit où tout le monde se sent à sa place, respecté et apprécié Un endroit où l'art peut se penser et se créer Mais une utopie collective artistique, est-ce que ça peut exister Vous en pensez quoi, vous Et toi, petit artiste qui m'écoute elle ressemble à quoi ton utopie artistique
6: Recommandation culturelle. Aujourd'hui, pour cette petite recommandation culturelle, je vais vous parler d'un court métrage de Morgan Manier. Il s'intitule Salmo et a été réalisé pour le concours Crous de la création étudiante. D'ailleurs, il a remporté le prix de la Nouvelle Aquitaine si vous voulez tout savoir. Ce court métrage donc prend place en 2050 dans une société dirigée par une dictature écologiste, et a pour héroïne Yuri, une petite fille à qui ses parents font un jour un cadeau un peu particulier. J'en dis pas plus, parce que le but c'est que ça éveille un petit peu votre curiosité et que vous alliez voir ça. Et d'ailleurs, au début du mois de février, là, il y a le deuxième court métrage de Morgan Manny qui est sorti, qui s'appelle Solastalgie. Et donc le point commun entre ces deux courts-métrages, c'est que ce sont des dystopies, qu'ils prennent place dans des mondes dystopiques. Et donc voilà, je vous invite vraiment à aller découvrir son esthétique et son univers. Ce que j'ai à vous dire, c'est aller sur son Instagram at morgane.bis pour pouvoir voir ses films, ou sinon vous pouvez nous contacter sur les réseaux. Et puis on vous met les liens en description. Le débrief donc pour conclure, je pense qu'on peut dire que l'utopie c'est un vaste sujet qui est assez compliqué à traiter. Alors évidemment, une société utopique, un monde utopique, c'est compliqué à définir. Surtout que dans l'époque à laquelle on vit, au final, on a du mal à penser à des mondes idéaux parce que notre monde à nous, il est tout sauf idéal. Et même si on tend vers quelque chose de meilleur pour, pour tout le monde, mais euh, il semblerait que pour l'instant, pour arriver à ce monde meilleur, on doive d'abord dénoncer et mettre en exergue les dérives de notre monde actuel. Et donc c'est là que la dystopie entre en jeu. Dystopie qui a plutôt remplacé l'utopie au final dans nos, dans nos imaginaires. Mais j'espère que l'utopie saura reprendre ses droits un jour. Pour finir, je voulais juste faire une petite euh, comparaison fait maison pour euh, bien différencier utopie et, et dystopie. Donc une utopie, c'est un peu comme un filtre euh, Insta qui nous glow up, qui nous rend plus beaux, alors qu'une dystopie, c'est plutôt euh, comme quand on gribouille sur euh, les affiches des candidats à l'élection présidentielle et qu'on leur ajoute euh, des vilaines moustaches, des gros sourcils, des dents noires, etc. Voilà, c'est cadeau.
1: On espère que ce cinquième épisode de Bagarre autour des utopies vous a plu et qu'il vous a donné envie de suivre les bagarres à venir. On remercie encore notre rencontre amicale du jour, Je suis à le terreux, et surtout vous, le public de nos bagarres. Pour continuer à voter pour les thèmes des prochains épisodes et pour suivre les actualités de l'émission, vous pouvez suivre le compte Instagram dédié, Bagarre Podcast tout sera dans la description. Pour prolonger le débat, n'hésitez pas à monter sur le ring de l'espace commentaire on sera ravis de vous lire et de vous répondre. Cet épisode est produit par la Compagnie Neftis avec Axel Blondel, Gabriel de Courmeza, Julie Deniel, Céline Gare, Eva Goudard et Eloïne Velen. Conception et réalisation Compagnie Neftis, présentée par Céline Gare. Générique de Pierre Perrault Jingles de Pierre Perrault et Valentin Roche Montage Héloïne Velaine et Gabriel de Courmeza Mixage Marin Michela Visuel de Kenan Glonestic Chargé de communication Eva Goudard